0: Muy feliz noche, muy feliz día para todos ustedes, eh, en este espacio de ustedes, los hijos del uno, en este hermoso miércoles 5 de julio del año 2023. Ya saben, lo primero que vamos a hacer es soltar toda apariencia de tensión que puedan haber acumulado, acumulado durante el día de hoy. Comenzamos a aflojar y dejar ir toda tensión en nuestro cuerpo físico, comenzando por la cabeza, el cuello, los hombros, los brazos, las manos, el tronco, las piernas, los pies. Siente realmente que has soltado y dejado ir toda tensión y que eso te permite realmente recibir el flujo que constantemente fluye a través de ti ese flujo de vida energía divina igualmente saca del cuerpo etérico to todo aquello que te causa algún tipo de sufrimiento, irritación ansiedad miedo perturbación saca saca todo eso de tu cuerpo mental saca todas esas ideas que te limitan que te hacen pensar o sentir no puedo y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento inarmonioso o discordante y reemplaza todo ese aparente vacío con la luz de Dios que nunca falla Báñate en esa luz deja que esa luz entre en tus cuerpos en tu cuerpo físico etérico, mental emocional y visualiza como esa luz de Dios que nunca falla ahora toma una tonalidad dorada como una luz líquida dorada que fluye incesantemente a través de tus cuerpos en especial a través del cuerpo físico a través de tus terminaciones nerviosas permitiendo que una gran calma y quietud se apodere de ti y en este estado de relajación les pido que me acompañen en este decreto en esta invocación magna presencia yo soy carga todo mi ser y mi mundo con tu corazón todo amoroso todo poderoso todo controlador mediante tu más instantáneo infinito y eterno control dinámico en todo lo que yo haga por siempre magna presencia yo soy carga todo mi ser y mi mundo con diez veces más paz, equilibrio y autocontrol de Maestro Ascendido de lo que necesito para mantener el equilibrio perfecto y obediencia a ti en todo momento y manténlos eternamente sostenidos que así sea gracias amado amada presencia yo soy en todos y cada uno. Gracias. Y pueden abrir los ojos luego de esta corta visualización e invocación. Dándoles nuevamente la bienvenida. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Este es el espacio de los hijos del uno. Mi nombre es Kirayán y me acompañan eh, bellos hijos del luno aquí presenciales pellizcables <ríe> en cuerpo físico está está Ana Julia está Nelson <ríe> está Nereida está Ramiro está Isa está Luna la bella luna y está Giselle, está en cabina y chat. Gracias hijos del uno presenciales por estar aquí. Aquí por el hecho de estar aquí. Gracias también a los que a los que aunque no estén aquí presencialmente, pues están sintonizando este espacio y viviendo este momento juntos. Eh, bien, no sé, Giselle, me gustaría saber si ya están los hermanos del corazón.
1: María Vázquez. Oye, hola. Hola, hola. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Flor Narciso, saludos y bendiciones, querida Kira, bella cumpleañera y a todos. Les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Buenas noches, Kira, Dios te bendice. Un abrazote para todos desde Chiriquí, la señora Evit, Maite Mendoza, y limitadas bendiciones de paz, luz y amor divino para todos, reportando sin so sintonía desde Caracas, Venezuela. Maricruz Alonso, buenas noches, bendiciones para todos desde Gallegos de Solmirón, uh, Salamanca, España. Wow. Lisa, desde Boston, gracias Kira por esta bella clase. Sebastián Santucci, bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. Patricia Campos, mil bendiciones Kira y para todos los hermanos presentes. Charity del SOC, muy buenas noches. Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde Miami, Florida. Nora Castro, bendiciones para todos los hermanos. Saludos desde los Teques, Venezuela. Laura González, buenas noches. Kira y a todos los presentes, bendiciones desde Guatemala. Elizabeth Alcaíno, buenas noches. Dios los bendice a todos, queridos hermanos. Un gran abrazo desde Santo Domingo. Carlos Sanabria. Buena, buena noche para todos. Bendiciones desde Armería, Quindío, Colombia. Diana Liz, desde Bogotá. Yo estoy bendiciendo la Divina Luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Consuelo Barrera. Bendiciones Kira y Giselle. Presentes y conectados, reportando perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. Muy buenas noches y bendiciones para todos desde La Plata. Los saludamos Chequi, Mati y este. Gracias Kira por la clase. Adriana Rubio, buenas noches, bendiciones desde Bogotá. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Bendiciones, preciosos hermanos. Charlie Costello, saludos y bendiciones a todos desde Brownsville, Texas. Naila Escolero, de San José, Costa Rica, bendiciones, hijos del uno, presentes y en sintonía. Carlos Peña, Dios les bendice, saludos desde el patio. ¿Qué patio? ¿Qué parte Aquí. del patio? <risa> Leticia López desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. Paola Farías, saludos y bendiciones desde Cancún, México. Noelia Méndez, muy buenas noches, desde Montevideo, uh -huh. Uruguay, bendiciones para todos. Angélica cancelando mensaje ahí.
0: <risa>
1: <risa> eh, ya. Bueno, bueno, muchas gracias,
0: muchas gracias a todos hijos del uno, amigos del corazón, hermanos del corazón, por sintonizar hoy esta clase, eh, miércoles 5 de julio, que es la continuación de lo que iniciamos la, el miércoles pasado con un capítulo contenido dentro del libro La Felicidad Virtud Divina. Se trata de un discurso del de amado Maestro Ascendido Funwei. Fun way. a la manera graciosa pareciera que dijera eso Fun way <ríe> y en la clase pasada este discurso está, está bien, está bien bueno tiene, tiene mucha mucho que aprender Mu mucha enseñanza tiene este este discurso y de qué va a hablar sino de la felicidad <ríe> ¿Qué hacer para estar consciente de esa felicidad y no perderla? Y lo que venía a continuación, que lo dejamos eh, ya en suspenso la semana pasada, es un tema que aquí está subtitulado como sensibilidad infinita. Y me encanta, me encanta este tema porque uno pudiera pensar de que bueno, sensibilidad ok, pero es algo que nos puede suceder a cualquiera de nosotros verdaderamente estos momentos de sensibilidad o, o bien cuando uno se va adentrando en la enseñanza y la va practicando eh, a través de la meditación, a través de la aplicación diaria a través de simplemente aplicar la enseñanza, eh, uno va adquiriendo, se, se puede decir que cierto, cierto grado de sensibilidad, si se pudiera decir así. Eso es debido a que eh, apunta punta de, de estar haciendo uso del fuego sagrado en esa llama del corazón de alguna forma, eh, uno como que se va haciendo más perceptivo a muchas cosas. Entonces, les voy a, mmm, sin más preámbulos, les voy a mejorar a, a compartir lo que nos dice aquí el amado Funwei Nos dice lo siguiente. Pues bien, amados estudiantes, eso que se les ha informado en términos de fuerza siniestra, no es más que energía destructiva humanamente acumulada. Energía destructiva humanamente acumulada. Eh, hemos, eh, en, en aquellos tiempos eh, existían ciertos decretos e invocaciones donde se hablaba de, de eliminar las garras de la fuerza siniestra, término que hemos ido transmutando poco a poco, porque una cosa es hablar de la fuerza siniestra, como lo describe aquí, esa, esa acumulación de energía destructiva humana, obviamente. Y otra cosa es como darle forma, ¿no? Entonces, es en lo que pone tu atención, y eso te convierte, y por eso decidimos en... en varios de los libros, si no en todos ya se, se está haciendo la, la limpieza reemplazar ese término de
1: ¡Garras!
0: de la fuerza siniestra con agarrar de la bestia ¡ay Dios mío! ¡Tienes razón! con fuerza, eh, con fuerza destructiva ¿no? Eh, oye, me recuerda esa, esa película ¿ustedes vieron Liar Liar? ¿Se acuerdan Jim Carrey jugaba con su hijo de claw? Ah. <risa> y correteaba así dice que de claw, de claw, la garra. Entonces esa imagen dice que, de, de la garra de la bestia, oye, mejor ni visualicemos una cosa así. Entonces aquí el maestro fue un güey habla de la fuerza siniestra, y o sea no es una cosa dice que, fenoménica, es energía humana destructiva que se ha acumulado. Entonces nos dice, están ustedes encarando las condiciones más sutiles de la sugestión humana. Es bien sutil esto. Saben, amados míos, que a menos que se autoarmonicen lo suficiente, e invoquen a menudo de ello a diario a su presencia para que establezca este tubo de luz a su alrededor algo que los, a lo que los mensajeros le han llamado la atención una y otra vez apliquen, utilicen el, el tubo de luz diariamente estarán ustedes sujetos constantemente a ser catapultados por las sugestiones humanas hacia la vida, yo no me imagino catapultados por las sugestiones humanas, no siempre dirigidas intencionalmente, que están siendo cargadas constantemente en la atmósfera. Entonces, ser catapultado por algo, ¿qué sería? Es como es como entrar en, en, en arena movediza y que no puedo salir, no puedo salir. ¿Cómo qué? Ah, sí, sí, sí! Y, 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 y quedas, wow metido, metido allí, catapultado por las sugestiones humanas. Eh, y a veces uno no se da cuenta cuando uno eh, queda en una condición así, y después uno dice, ¡ay, pero ¿por qué me siento así? ¿Por qué me siento así? Ay, de, sí, pero... Sí, 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 sí. Volando sin poder salir de, de eso, ¿no? Insisto en que ustedes no caen en la cuenta plenamente de la importancia de esto. Ajá, Ustedes no caen en la cuenta plenamente de la importancia de esto. En que en algún momento podemos estar en esa situación... Dejan, dejándonos sugestionar humanamente por esas fuerzas por esas energías destructivas. ¿Mm? Con ustedes como estudiantes, es algo totalmente distinto, mis amados, que con la persona del mundo externo que no sabe nada de esta luz con ustedes, con nosotros, que supuestamente tenemos que el conocimiento, las herramientas de los maestros ascendidos es diferente que con la persona del mundo externo que no sabe nada. Y es que pasa lo siguiente. Ustedes no pueden sostener su atención sobre la presencia sin, sin tornarse cada vez más sensible. ¿Mm? hasta en un ejercicio de meditación, donde el objeto de la meditación es yo soy. Entonces, cuando uno lleva tiempo en esto, uno se va tornando más sensible. Así tiene que ser. Pero esta cualidad no debería ser motivo de rechazo. Todo, con, todo lo contrario, deberían desearla en gran medida. Pero al mismo tiempo, al tiempo que se tornan más sensibles, deberían estar tanto más decididos a manifestar el autocontrol. Uno se hace más sensible, pero uno, uno debería desarrollar más autocontrol. Porque tienen que mantener el balance mediante el autocontrol en la sensibilidad que han logrado. Porque cuando lleguen a cierto punto... Amados míos, esa sensibilidad, sensibilidad se convierte en el cetro de poder. En otras palabras, la sensibilidad y el autocontrol deberían ir juntas. Deberían ir juntas. Entonces, esto ya es un agregado mío sobre este, este párrafo. Que la sensibilidad en algún momento, se me ocurre puede tornarse un arma de doble filo. Así como cuando uno está en una situación, vamos a suponer, en que uno sospecha ¿eh? caso hipotético, en que uno quiere que se descubra una verdad de una situación, ¿eh? de que ah, que se descubra el fraude que se está cometiendo. Entonces uno invoca la llama de la verdad y todo eso. Eh, esa luz que uno está invocando en un momento dado un momento, esa luz que uno está invocando con esa cualidad no va a alumbrar nada más la situación que uno quiere que se descubra va a alumbrarlo todo o sea <ríe> que si tú tenías algo que ocultar lo siento porque también va a salir allí también va a salir allí eso lo tengo así este no catapultado no <risa> lo tengo sembrado en mi conciencia cuando en una clase Jorge nos hablaba de, de la llama a la verdad usted usted, usted está tan seguro que usted quiere invocar esa llama a la verdad para tal situación que se descubra lo que están haciendo uno invoca la luz la luz va a alumbrar por todas partes no de que nada más a esa situación y yo 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 de que yo yo voy de que detrás del muro escondida que no me descubran entonces, así mismo, la, cuando uno se va tornando más sensible, no es solo más sensible a, eh, a la luz, a las vibraciones superiores, sino a lo que anda an, anda populando por ahí, los que está caminando por ahí, eh, qué, qué sé yo, la atmósfera, plano astral, se ven muchas cosas, se sienten muchas cosas. Y viene la famosa fluvia, eh, energías que van, energías que vienen. Y si uno no practica el desarrollar el autocontrol, va y se deja llevar por nuestras marejadas, catapultado por las sugestiones humanas, precisamente por eso. Y por eso el maestro dice, es diferente que le suceda a un estudiante a un buscador de la luz que a una persona del mundo externo es diferente entonces eso es lo que ese es lo que siento que deberíamos poner atención en esto de la sensibilidad teníamos un comentario por ahí
1: gracias tienes una pregunta de María Mateo que dice es normal que la sensibilidad también se manifieste en la piel
0: Sensibilidad en la piel, bueno, si se trata de, de algo que a uno le puede estar incomodando o molestando, recuerden que las cosas que suceden con el cuerpo físico no son más que los efectos de cosas que pueden estar pasando en los cuerpos internos, ¿eh? cuerpo emocional y cuerpo mental. Entonces, Esa sensibilidad por lo general, cualquier cosa que a uno le sucede en el cuerpo físico es como un reflejo de lo que hay adentro así que que si puede suceder claro que claro que puede suceder las famosas alergias en la piel si a eso te refieres gracias Marían nadie tiene nada que decir sobre esa esa pregunta una cosita
2: eh, recordaba la película esta de, de Inception, el origen cuando había una jovencita que uh -huh. le estaban enseñando a entrar al, a esos mundos de los sueños uh -huh. y ya se descontroló ahí empezando a hacer cosas pero el que le estaba enseñando que era, no recuerdo el nombre de la, del personaje él tenía sus cosas también y empezaron a aparecer allí también, que era la imagen que él tenía de la esposa Uh -huh. y alborotó ella estaba creando contenta allí pero lo de él también salió
0: lo de él también salió Sí, ¿no? salió
2: allí y, y, le... y como estaba alborotando ella descontrolada, haciendo todas cosas creación era arquitecta uh -huh. así que ella la habían traído para que creara el escenario y ah, yo puedo crear lo que sea aquí y crea y el otro y ahí con calma y le salió el subconsciente de la esposa casi la en el sueño yo creo que la casi la mata Sí. sí, pero el punto es que, ok, estaba todo lo bonito, pero también empezó a salir lo que no se había purificado allí.
0: Es increíble cómo con la sensibilidad que uno puede desarrollar eh, y con un autocontrol que todavía no está desarrollado, pueden salir cosas de, del subconsciente. <risa> Que uno piensa que vienen de afuera y, y son a veces creaciones propias de uno. Y a uno le, le resulta difícil creer eso, ¿no? De que, ay, no puede ser, no puede ser que yo sienta así, que yo piense así, que yo perciba esto. Pero uno tiene que ser lo suficiente, debería ser lo suficientemente humilde como para examinarse uno mismo. De que, a ver, ¿qué, ¿Qué tengo yo que.? todavía que purificar y que transmutar, ¿no? Entonces, ese autocontrol no solo se va a aplicar cuando, cuando eres sensible, por ejemplo, algo desagradable, sino cuando también eres sensible a la luz, a todo lo lindo, lo hermoso, que si no tienes el, el debido autocontrol, vaya, te huele como loco, ¿no? Cuando... Y me pasó esto, y me pasó lo otro, qué lindo, qué hermoso. Y me recuerda mucho el entrenamiento que, que tenía la amada Madre María, donde ella tenía que concentrar, concentrarse, era un ejercicio de concentración, donde le, le daban toda clase de, de estímulos, no solo agradables, sino también desagradables, y ella tenía que aprender ese autocontrol que le iba a ayudar en, a sostener la concentración. Entonces, ustedes no pueden sostener su atención sobre la presencia sin tornarse cada vez más sensibles. Así tiene que ser. Pero esta cualidad no debería ser motivo de rechazo. Todo lo contrario, deberían desearla y... Eh, en gran medida, eso ya se los había leído eh, terminando este párrafo con eh, con que esa sensibilidad se puede convertir en cetro de poder cuando es debidamente autocontrolada porque supongamos que uno esté haciendo uso del fuego sagrado en una actividad específica por ejemplo en un ceremonial, un ceremonial o haciendo una serie de decretos si uno no tiene la sensibilidad o no la desarrolla, uno va a estar de que simplemente haciendo invocaciones, decretos, ya, no va a sentir nada. Qué bueno, lo hice y punto. Eh, pero yo creo que hay algo más, más que eso, es realmente sentir eh, que, oye, hubo una descarga, eso se siente, de verdad que sí. Y así este, no es una cosa que uno está inventando, yo creo que ustedes lo pueden constatar y también los hermanos que han estado en los ceremoniales, en las transmisiones de la llama, por los comentarios que hacen, algo de sensibilidad este, se ha manifestado en muchos de ustedes. Ariel me dice que yo soy uno de los seres más peculiares que hay nos dice el amado Funway porque cuento con el más infinito poder de sensibilidad. Oye, el maestro Sene Funway es un ser con mucha sensibilidad. Y aún antes de mi ascensión, fui con él por todo el mundo, con el señor Ariel, su maestro, y yo sentiría cosas, 75% de las veces antes que él, así de sensible era. Uh -huh. Eso se puede dar, claro que sí. Él me diría entonces, hijo, ¿cómo es que tú en tu preparación para tu liberación tienes esto? Él dijo esto de muchas maneras hasta que finalmente un día cuando hizo ese comentario le contesté, ¿será posible averiguar eso? él dijo, claro que podemos ¿Mm? luego lo hizo pero no puedo gastar tiempo en meternos en eso esta mañana o sea, todo esto para dejarnos en su pez. así que no pregunte no pregunte ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue lo que había que averiguar allí? Sí, sí, sí. lo que sí nos puede decir el amado Wei es lo siguiente vino a través de mucha experiencia pasada debido a la posición en el servicio a la vida que yo sostuve y aunque parezca curioso, continué a través de las múltiples encarnaciones en que había vivido, prestando casi exactamente el mismo servicio. Esa es la razón de que la sensibilidad se haya tornado tan poderosa. ¿Qué significa esto? Aquí él menciona eh, las experiencias pasadas. Entonces, esto es como un ejemplo para nosotros. Yo siento que es un ejemplo que nos da de que, oye, estemos, estemos dispuestos a enfrentarnos a diferentes tipos de experiencias, ya sean agradables o desagradables, para ir como puliendo, puliendo esa sensibilidad de tal manera que no importa lo que esté ocurriendo en el momento, como nos decía Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. O sea, que, que podamos llegar a un estado de imperturbabilidad, no de indiferencia, que es otra cosa, indiferencia es no veo, no oigo, no nada. Digamos que la imperturbabilidad es darse cuenta de las cosas, claro que sí pero poder hacerle frente, darse cuenta a través de la sensibilidad que uno ha desarrollado. Pero lograr ese autocontrol que le permita a uno mantenerse impertérrito, mantenerse imperturbable, calmado, sereno, equilibrado, que es lo a lo que nos lleva ese autocontrol. Y así podemos manejar la sensibilidad de una forma eh, más eficaz, que nos pueda realmente servir y ser finalmente nuestro cetro de poder al nosotros invocar. <coughs> más adelante, un párrafo más adelante, encuentro lo siguiente. Ustedes no se dan cuenta, mis amados, de cómo sus llamados están cargando su mundo, está expandiendo su luz cada vez que hacemos el llamado. Y o oh, con tan solo un poquito más de autocontrol uh -huh. y de descartar toda autolástima y autojustificación, ¿cómo se abrirían las puertas? Uh -huh. ¿Cómo se abrirían las puertas? Si desarrolláramos más ese autocontrol ante esas experiencias donde uno tiene esa sensibilidad porque si uno no tiene esa sensibilidad, eh, perdón no tiene el autocontrol para hacerle frente a esas experiencias en las que uno tiene la sensibilidad de, de percibirlas uno puede eh, tender a la autolástima y a la autojustificación sobre todo cuando vienen esas cuestiones humanas sugestiones humanas, que no sabemos de dónde vienen. No es cuestión de echarle la culpa a nadie. A veces lo que uno recoge como sugestión humana y que en algún momento te hace sentir mal, te hace sentir incómodo, no 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 está porque ay el otro tuvo la culpa, está porque se identificó con tus electrones en ese momento que también estaban vibrando, igual, ¿no? Tenían quizás el mismo pensamiento y el mismo sentimiento de, qué sé yo, de irritación, por decir así, en, en, en alguna situación. Entonces ese sentimiento de irritación se unió con otros sentimientos de irritación y tu sensibilidad fuera de control hizo que explotaras <risa> y que comenzaras a decir, ay, ¿por qué a mí? ¿no? Autolástima y autojustificación. Oye, tengo derecho a ponerme, a enojarme. Tengo derecho a irritarme. Mira todo lo que ha ocurrido. Pero en realidad, eh, si uno pusiera más atención en el, en el autocontrol, eso se, realmente se podría solucionar. Pero hay que pasar por esa experiencia. Hay que pasar por esa experiencia. Del la sensibilidad sin autocontrol en un momento dado. ¿Mm? Para uno saber qué es lo que se siente. O me van a decir que ustedes nunca en su vida se han sentido irritados por ninguna situación. Nunca. <risa> a ver, alce la mano. Si alguien nunca, nunca se ha irritado por una experiencia, una situación que han percibido. Uf. <risa> Entonces, eso que nos sirva, nos sirva como un refuerzo para darnos cuenta de que, oye, no me gusta esta sensación, entonces quiero seguir sintiendo eso, esa rabiecita que a veces siento, esa irritación, no. Entonces, uy, hagamos lo que tengamos que hacer. Autocontrol. Descartemos autolástima y autojustificación también. <coughs> Estoy bastante seguro, nos dice el maestro, de que todos ustedes que tienen el privilegio de asistir a esta clase lo están sintiendo. En este caso que, que, que tenemos el privilegio de, de estar leyendo esta descarga del amado Funway, Lo están sintiendo, lo están comprendiendo más que nunca en su experiencia. Ya han notado cómo durante las clases se da respuesta a un gran número de preguntas bueno, ¿cómo es que su exigencia de luz y comprensión es siempre respondida? ¿Mm? Pues mediante la sabiduría que está actuando en el salón de clases, porque en el salón de clases es el momento en que se está impartiendo una clase y hay este, esta interacción, este flujo de energía, eh, energía constructiva, digamos, en un salón de clases, debería ser una ener energía armoniosa en un salón de clases. Debería haber, por eso este, se recomienda que tratemos de, de, de no estar eh, tratando de hacer como pelea. Causalmente hoy veía yo una pelea entre dos personas en, un, en dos autos. No sé qué había pasado, pero a apenas mis oídos llegaron a escuchar, de que, ¡ya cállese! <risa> Ella le decía así. Yo. Y dije, bueno, este, aquí está pasando precisamente eso, ¿no? La sugestión su su humana, todo lo que está allí, quizás se está agrandando, a lo mejor era una tontería lo que, lo que había ocurrido, pero la cosa se, se había agrandado quizás porque uh, uh, las energías, eh, las acumulaciones humanas que andan por allí, Deambulando, este, no, aprovechan, aprovechan esos momentos para entonces unirse con, con vibraciones de, este, que tienen igual, igual cualidad. Pero en un salón de clases donde se imparte una instrucción eh, siempre se recomienda que se haga de la forma más armoniosa posible, tanto el que imparte la clase como el que la recibe. ¿Mm? Que no trate como de antagonizar, <risa> porque eso, <risa> eso en verdad no lleva a, ninguna, eh, a ningún aprendizaje, diría yo. Se dan cuenta de que nuestras corrientes de sabiduría son sabiduría cargada en el mundo emocional suyo. No es sustancia, no es solo luz, ya que cuando llaman a su presencia, el amor, la sabiduría y el poder actúan de manera balanceada, tan solo haciendo el llamado a la presencia, y no podrían tener nada salvo balance en su cuerpo físico, ¿eh? balance en el cuerpo físico, de mantenerse armonizados y libres de toda perturbación humana. ¿Eh? Es solo eso es lo, que, lo que se pide. De allí que hoy en día quisiera que comprendieran como nunca antes, que no pueden darse el lujo de permitir que actúe dentro de ustedes, ni siquiera una cualidad humana que los haga sentir autojustificación. ¿Mm? No existe tal cosa. Por eso me encanta eh, aquella invocación, aquel decreto, que lo, lo, lo traje hace semanas atrás y... pero se ha traído <ríe> múltiples veces de magna presencia, yo soy, borra de mí, todo lo humano, o borra de X, todo lo humano, situación, persona o cosa. Reemplázalo por todo lo divino y mantén la perfección de Maestro Ascendido y la victoria de luz como las únicas actividades allí por siempre. Oye, de verdad que sí, porque una algo que obstaculiza verdaderamente el flujo de luz continuo esa parte humana en, en cualquiera de nosotros eh, que, que está alojando dentro de sí una, una cualidad humana de que bueno yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así entonces me declaro rebelde, pues porque, oye, ¿yo qué culpa tenía? Yo, santa paloma, yo no hacía nada, pero mira cómo me ha tratado el mundo. Esa es la justificación. Y por eso soy así. No existe tal cosa. Cuando ustedes se encuentran en este punto, buscando luz, solo hay una cosa. Mantengan su atención y visión fijada sobre esa presencia de vida. Y a toda cualidad humana, díganle, detén esa acción ahora y para siempre. A toda cualidad humana. Aparte de, borra de, borra de mí o borra de esta situación todo lo humano, ¿no? Detén esa acción ahora y para siempre. Mis amados, solo por cuenta de un infantil e insensato egoísmo o mal humor, <risa> cualidad humana, egoísmo o mal humor se permitirían ser privados de su ascensión en esta encarnación. <risa> Oye, te imaginas que 10 minutos antes de, de ascender te pasa algo y, y quedas toda malhumorada o malhumorado o, o irritado, ay la vida <risa> vaya para abajo de nuevo Dice diez minutos antes de la ascensión. <ríe> Esto es real, mi gente querida. No es la imaginación de nadie. Uh -huh. Pero cuando San Germán ha preparado la manera y les ha dado el conocimiento, la comprensión y la razón de ello, mis amados, no desperdicien esta oportunidad. ¿De qué? de simplemente sacar de su vida la autojustificación, ¿Mm? y la, la otra, la autolástima, esa es la otra, porque a mí me pasan estas cosas. Porque yo, yo que ayudo tanto y yo que sirvo tanto, ¿por qué me pasa esto? Autocontrol es la clave. Tal vez en ese momento había eso mismo, una prueba de autocontrol. Autocontrol ante toda situación. Que no, y lo he dicho muchas veces, perdóneme si, si lo vuelvo a repetir, no es represión. Autocontrol no es rep represión, no es aguantarse. Aguantarse la, el mal humor o la irritación. Y entonces por fuera es que, ah, Sí. Estoy, en, estoy en armonía pero estoy bien echando humo ¿qué ibas a decir
2: que lo veo como como, como si tuviéramos un radio o un, y tengo los que bueno, irritación autojustificación los botoncitos ya con las emisoras programadas y de repente ah no, pero ahora lo que me irrita no me molesta pero no cambio la emisora y estoy haciéndome así como tú dices, Kira, pero bien que estás por dentro, y con eso ir viendo allí, y cambiar la emisora, autocontroles, que yo ahora voy a mover el diálogo, voy a mover el control, a otra emisora, ok, felicidad, armonía, paz, yo me quiero sentir, invoco la presencia, ¿no?, para, para esto, o invoco la, la emisora a la presencia, pues, y, y punto, la, la programo, y punto, y de ahí agar agarro las cualidades que yo quiera. Claro. Pero insistir allí es como, de repente, como si uno no. La mano se moviera sola y que me voy para la emisora de la ira. O estereotristeza. Una cosa así. <risa> <risa> y que va uno mismo al que controla todo.
0: Claro, uno le... escoge, uno escoge en qué emisora estar en ese momento. Uno escoge <risa> qué parte, en qué parte de tu feidad quieres estar en ese momento. Y, y lo más lindo es que es que en la vida se nos presentan oportunidades para, para ver esto afuera de nosotros. Me hace mucho pensar en en, en esa asociación de que profesor, estudiantes o instructor, discípulos, eh, persona que cuida a una manada de de gatos o de perros como sea el caso de alguna forma uno se da cuenta de que cada cada estudiante tiene un pedacito de uno como 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 guía como instructor y asimismo el, el, cuando uno cuida un, un montón de Gatos, cada gato tiene una forma de ser diferente. Es increíble. Entonces, uno observa, ¿no? Tienes uno de los gatos. Eh, esta es la saga de los Michis. Sixta, Sixta, que es una hembrita muy linda, hermosa. Pero cuando ella está comiendo, ella come así, así como viendo siempre para todas partes. Está como pendiente. ¿De quién viene? ¿Quién se está acercando? Vive así. Entonces, esa puede ser la parte de uno que está como siempre viendo quién quién viene a robarse tu comida, o a molestarte, o a lo que sea. Hay otro, que ese se llama 5 que es todo amor. Él nada más llega y te comienza a sobar con... el, 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 el Pasa su, cuerp su cuerpo lo pasa así, por tu brazo, y todo eso. Cada quien tiene tiene una forma de ser diferente, es increíble. Hay otro que es escurridizo. Está, mmm, está el, el líder del grupo 1 que ese, ese, ese es el consentido, diría yo. Que poco a poco, el muy bandido, él <ríe> suele esperarme cuando voy a llegar, y cada vez... Se está acercando más. Antes me esperaba por allá, lejos. Oye, ahora está en el área del estacionamiento. Ya dije, bueno... Mira la hora que es. Y no ha llegado esta mujer. ¿Cuándo va a
1: llegar?
0: Y está Sinca, que es otra gata, que los primeros meses yo no la podía tocar. Porque era... ¡No me toques! ¡No me toques! Poco a poco... Yo no sé, algo pasó, la magia y y ahora sí se deja tocar, es más, ella también me, me acaricia y no solo me acaricia, tiene una forma de, de de mostrar su su cariño, su amor y es mordiéndome. Me muerde la pierna y, y muerde duro, pero yo sé que lo hace de cariño y yo la molesto ahí sí. Cuando me muerde así duro, yo dije, qué rico, qué rico, le dijo ella. O sea, la asociación con cada uno es diferente y cada uno tiene un pedacito de nosotros. Asimismo los estudiantes con, con un profesor, cada uno tiene un pedacito de ese profesor. Aunque no lo creamos, seguimos. Ustedes no pueden cambiar la vida, mis amados pero sí pueden cambiarse a sí mismos, dando la más gloriosa obediencia a la vida. Claro, porque a veces quisiéramos cambiar la vida misma, quisiéramos cambiar a las personas que nos rodean, a las personas con quien nos encontramos, eh, personas que humanamente nos pueden sacar de quicio, o, o de que ay no me gusta la forma de ser, pero es que... No puede cambiar a otras personas. El que puede cambiar es uno mismo realmente. Uh -huh. Dando la más gloriosa obediencia a la vida. Siendo obediente a la vida. Eh, ¿Cómo era que decía el, el amado Maestro Ascendió el Moria? Eh, Aprenderás a comandar cuando aprendas a obedecer. Eso, eso para mí es como un jeroglífico. Uf. Aprenderás a comandar, no en esas palabras. Tienes derecho a comandar cuando aprendas a obedecer. Y a veces nos saltamos de esa regla. ¿no? Entonces, a veces el ser humano pretende comandar sin siquiera haber intentado obedecer. Entonces, por eso es que no resultan las cosas. Entonces, ahí ese jeroglífico, uff, es, es bueno tenerlo en conciencia todo el tiempo. Cuando quisier, Sobre todo cuando quisiéramos cambiar situaciones, quisiéramos cambiar a las personas, quisiéramos cambiar la vida misma. Entonces, al dar... La más gloriosa obediencia a la vida. ¿Qué pasa? Sus cuerpos se tornarán perfectos, entonces. Su mundo de acción se convertirá en uno de armonía. Y la gloria de la victoria y dominio de la luz, al tiempo que se desplaza adelante de ustedes en su mundo de acción, les dará tal felicidad que sería imposible describirlas con palabras. ¿Mm? solo con aprender a obedecer, ya que en esta corriente de luz que palpita en sus corazones está toda la felicidad, en esta corriente de luz que está en nuestros corazones. Es solo la cesación de las cualidades humanas lo que permitirá que esa felicidad asuma su dominio en ustedes la cesación de las cualidades humanas. Aquí, de, como ejemplo, de Ades, que el mal humor, el egoísmo, uh -huh, cuando cese eso. Luego, cuando estemos conscientes de eso y verdaderamente apartemos, hagamos a un lado esas cualidades humanas, dice, las pequeñas cosas, entonces, en el mundo exterior, les producirán gran felicidad. Las pequeñas cosas. Porque en verdad no, no, uno no tiene que hacer grandes cosas para lograr felicidad. Las pequeñas cosas. Y doquiera que puedan decir una palabra amable a alguien o oh, cómo se estremecerán con felicidad. Con solo decir una palabra amable a alguien. Cuando sean capaces de retener de alguien alguna fuerza destructiva de la que ellos no están siquiera conscientes, ¿cómo su ser vibrará de felicidad? Entonces, cada servicio a la vida se convertirá en un estremecimiento constante, en poder, un poder de felicidad. Porque de lo que aquí estamos hablando, todo este discurso, ¿para qué? ¡Para ser feliz! Para ser feliz, y, 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 y en el día de hoy simplemente nos está diciendo, oye, para ser feliz, recuerda que, que si estás haciendo tus llamados a la presencia, a la luz, vas a desarrollar un grado de sensibilidad que te puede actuar de manera eh, hacia arriba o, o hacia abajo, ¿no? dependiendo si te dejas catapultar por las sugestiones humanas o no. Sobre todo sin que te des cuenta, no te das cuenta, hoy ¿por qué me siento así? ¿Qué sensación tan desagradable? Bueno, o al contrario, muy agradable. Es por eso que yo soy la encarnación de la felicidad y la razón de que yo tenga que transmitirles lo que yo soy en la actualidad porque no puedo impedirle a la felicidad a la felicidad que tenga una reacción sobre ustedes. Están ustedes viendo ahora, como nunca antes, la necesidad de autoliberarse. Oye, ¿por qué las palabras son tan específicas? No que otro te libere, sino de autoliberarse, que uno mismo quiera salir de eso, de, de toda cualidad de terquedad humana. La terquedad humana, yo sé mucho, yo tengo la razón y, y la forma como yo pienso, esa es y la de nadie más, por ejemplo. Y cuando vienen otras formas, otras sugerencias, no, porque esta es la forma. Y entonces forma la... Se forma el debate, la discusión, y hay de todo menos felicidad allí. ¿Mm? Por eso es que oré tanto repetida ¿quiere tener la razón o quiere ser feliz? Quiero ser feliz. Y muchas veces uno tiene de verdad que hacer a un lado esa terquedad humana que te dice, ya va a ver, ya va a ver, yo sé, yo tengo la razón, <ríe> y punto. Entonces, autoliberarse de la terquedad humana, de qué más, de la autolástima y de la autojustificación que puedan todavía tener en su interior. De no hacerlo, de no hacerlo, estarán perdidos, perdidos. Han llegado al momento en que no pueden vacilar ya más. Tendrán que decidir si van a servir a la luz o a las sombras, ¿Eh? Esa es una decisión de cada uno, pero uno tiene que tener bien, las pilas bien puestas. Tener esa sensibilidad, pero al mismo tiempo tener ese autocontrol. ¿Saben? ¿A quién me recuerda? A Anakin. Anakin había desarrollado sensibilidad, pero el autocontrol mm, mm, falló allí y por eso es que tomó las decisiones equivocadas. ¿De qué, Anakin? ¿De dónde <ríe> Star Wars. ¿Qué capítulo es Anakin? Ya, ya lo olvidé. Pero vean. Sí, la historia de Anakin. Vean, vean toda la saga de Star Wars. Donde salga Anakin, ya van a comprender lo que estoy diciendo, que cuando él era joven y eh, él era el, el... ¿Cómo es que le decía el, el, el maestro? El Paraguán. Eh, su Paraguán. Eh desobedecía al maestro Por, Sí, él no entendía dice que oye lo que me está diciendo el maestro eso no es porque es una tontería yo lo puedo hacer mejor entonces ahí no estaba en juego de que lo pudiera hacer mejor ahí lo que estaba en juego era la obediencia a su a su gurú a su madre ¿Cómo qué? Eh. Uh -huh. ah. Toca pare, toca pare. No como güey con el ¿Ah, sí? ¿no? que
1: era más sensible que, que el maestro que, que lo estaba entrenando Exacto. pero no por eso se le subieron los humos a la cabeza ¿no?
0: así mismo es, oh clarito como el agua eso está Anakin tenía wow él tenía un potencial enorme y, y puede en un momento que tuviera más habilidades que, que su maestro que era ¿cómo era que se llama? Obi Wan Kenobi, Obi Wan Kenobi, yo <tose> vamos que ver Star Wars de nuevo, <risas> vamos a tener que verla de nuevo. <tose> Entonces, por ser este Anakin tan sensible pero sin autocontrol, es que viene esta última línea. Es uno el que el que escoge o el que decide si va a ir que Tendrán que decidir si van a servir a la luz o a las sombras. ¡Achala! Señores, este capítulo sigue, que está buenísimo. A mí, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Gracias por haberme, en mi atención, eh, topado con con las enseñanzas del amado Maestro Ascendido Funwey con respecto a la felicidad. Dice, ¿Quieres ser feliz? ¡Sí! Entonces nos da... Nos está dando las diferentes pautas para realmente sentir esa felicidad. Eh, quiero felicitar en este mes de julio, en esta semana, hoy han cumplido un montón de gente. Hoy cumple Erika, nuestra instructora Erika, este, eh, que ya da clase los jueves, mañana. Ya saben, hoy estaba de cumple. Esta semana, hoy, este, este, estaba Maciel, estaba, aquí más estaba María Rosa. Y, y sé que esta semana también está... ¡Ay! Mi hermano Alex también. Alex, Alex. Eh, ¿Quién más? Susana Bassi. ¿Y el
1: 19?
0: <risa> Tete Hernández también. <risa> bueno, una semana de cangrejos. Así que con esto me despido en esta ocasión... Eh, deseando realmente que pueda florecer esa felicidad en cada uno de sus corazones de una manera natural y espontánea, que podamos tener ese autocontrol suficiente eh, cada vez que tengamos esas, esos destellos de sensibilidad, esas experiencias donde realmente la sensibilidad esté a flor de piel en nosotros. Este, que así sea y así es entonces nos vemos la otra semana recordando siempre que somos uno para todos, todos para uno Dios les bendice muchas gracias a ustedes